0: Menschen und Geschichten, heute mit Thomas König, Servus und Grüß Gott. Herausforderungen und Krisen können uns in jeder Lebensphase treffen. Das können Schwierigkeiten in der Beziehung, Mobbing in der Schule oder Probleme am Arbeitsplatz sein. Arbeitsplatzverlust, Sucht oder Krankheit. Diese Aufzählung könnte man bestimmt beliebig fortsetzen. Was man in so einer Situation braucht, ein offenes Ohr. Das findet man zum Beispiel bei der Telefonzielsorge im Bistum Passau. Darüber reden wir heute bei Menschen und Geschichten bis 12 Uhr. Das ist ein ganz wichtiger Dienst und wir schauen uns an, wer dort arbeitet. Welche Qualifikation braucht man dafür? Was mache ich dort genau? Tja, und vielleicht wäre das ja auch was für Sie. Ereignisse und Verletzungen bringen uns oft an unsere Grenzen und in solchen Lebenssituationen hilft es, sich jemanden anzuvertrauen. Die Telefonseelsorge im Bistum Passau ist hier ein Ansprechpartner. Das geht per Telefon, per Chat oder auch per Webmail. Vier hauptamtliche und rund 90 ehrenamtliche Mitarbeiter sind bei der Telefonseelsorge in Passau engagiert. Eine davon ist Sabine Müller, die stellvertretende Leiterin. Von ihr erfahren wir heute alles über diesen besonderen Job. Mein Kollege Wolfgang Bayer hat sich mit ihr unterhalten.
1: Ich bin zu Gast bei der Telefonseelsorge in Passau und sitze im Büro von Sozialpädagogin Sabine Müller, die hier auch die stellvertretende Leitung innehat. Frau Müller, was leistet die Telefonseelsorge? Wie kann man das für jemanden beschreiben, der noch nie damit in Berührung gekommen ist?
2: Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden, 350 Tage im Jahr für Menschen mit verschiedensten Sorgen, Nöten und Anliegen da. Das heißt, die Menschen können unter der kostenfreien Telefonnummer anrufen und werden hier von... Ähm, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen am Telefon in ihren Anliegen begleitet.
1: Wie viele Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten derzeit für die Telefonseelsorge?
2: Hauptamtlich sind wir zu viert. Das ist der Pater Werner Ludger als Leitung der Telefonseelsorge, ich als stellvertretende Leitung und die Frau Monika Winter ist auch noch hauptamtlich und eine Verwaltungskraft haben wir noch. Und ehrenamtlich haben wir so circa 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, über welchen Weg oder Umweg Sie zur Telefonseelsorge gekommen sind.
2: Mein Einstieg in der Telefonseelsorge war ehrenamtlich. Ich habe mitbekommen, dass Ehrenamtliche gesucht werden. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich selber Ehrenamt gesucht habe. Und gereizt hat mir an den Ehrenamt das Wertvolle dieser Arbeit. Äh, Dasein für andere Menschen. Und habe dann die Ausbildung äh, gemacht. Und während der Ausbildung habe ich da mitbekommen, dass die äh, stellvertretende Leitung, die Frau Gabi Dölze, in Rente geht und habe mich beworben und habe die Stelle bekommen. Und ich äh, finde diese Arbeit bei der Telefonseelsorge umfassend, also das Organisieren, das Dienst am Telefon machen, für die Ausbildung zuständig sein und die Supervisionsgruppen zu machen. Das ist einfach so etwas Wertvolles und so etwas Gewinnbringendes für mich selbst, dass ich froh bin, dass er mich beworben habe und die Stelle als Hauptamtliche bekommen habe.
1: Sie hatten vorher aber auch schon einen Beruf mit sozialpädagogischem Bezug, nicht wahr?
2: Ähm, ich vorher elf Jahre war ich bei der Aidsberatungsstelle Niederbayern tätig und war dort natürlich auch in der Beratung tätig und waren auch äh, schwere Themen. Ich bin nicht weggegangen, weil es nicht mehr gut war, aber ich wollte was Neues, ich wollte was Breiteres. Und ähm, da ist es genau zum passenden Moment gekommen.
0: 0800 111 0222, das ist die Nummer der Telefonseelsorge im Bistum Passau, wenn Sie Hilfe benötigen. Alle Infos gibt es auch unter www.telefonseelsorge.bistum-passau.de. Bei uns im Gespräch erfahren wir gleich mehr über die Ausbildung, die man braucht. Wer kann dort mitmachen? Was muss man mitbringen? Wolfgang Bayer hat sich mit Sabine Müller getroffen. Welche charakterlichen
1: Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale sollte jemand aufweisen, der sich für die Ausbildung als Berater, Beraterin bei der Telefonseelsorge interessiert?
2: Menschen, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiten wollen, müssen offen sein. Offen sein für alle Anrufer und Anruferinnen mit allen ihren Sorgen und Nöten. Die Sorgen und Nöte können so unterschiedlich sein, wie einfach das Leben ist, so bunt und so vielfältig. Und ganz wichtig ist die Akzeptanz, die Akzeptanz aller Sorgen und Nöte und kein Abtun von irgendwelchen Problemen oder kein Bewerten von irgendwelchen Problemen. Also ganz wichtig ist, dass die Menschen wertfrei am Telefon sitzen und wertschätzend dem Anrufer entgegenkommen. Und ein, ein Stück weiter gefestigter Charakter ist natürlich auch wichtig. Ähm, wenn jemand, sage ich mal, selber so viele Probleme hat und eigentlich selber Hilfe braucht, dann kann er schwer anderen Hilfen geben.
1: Welches Bewerbungs- und Auswahlverfahren müssen Interessierte durchlaufen? Und gibt es hier eine Altersgrenze nach unten oder oben?
2: Hat sich jemand dazu entschieden, ehrenamtlich bei uns mitzuarbeiten oder Interesse dafür, ist der erste Schritt einfach einmal, dass sich der bei uns meldet. Dann gibt es ein persönliches Gespräch mit einem von uns Hauptamtlichen, wo einfach Fragen vorab geklärt werden, wo man sich schon mal gegenseitig ein bisschen kennenlernt und einfach mal ein bisschen also was in der Ausbildung schon erzählt. Wenn das Gespräch dann positiv verlaufen ist und beide sagen, ja, wir möchten gemeinsam weitermachen, gibt es einen sogenannten Auswahl- und Startertag, der immer im Herbst stattfindet, wo dann die Interessenten eingeladen werden. An diesem Tag gibt es äh, dann äh, schon erste Methoden werden eingeübt und es wird auch geschaut, passt es für den Bewerber und passt es für uns. Und dann gibt es nochmal eine Einladung zum Start der Ausbildung. Eine Altersgrenze nach unten oder nach oben gibt es bei uns nicht. Wir schauen uns wirklich den, die Bewerberin an, äh, um zu sehen, ist der geeignet oder nicht geeignet. Und genauso hat aber natürlich der Bewerber auch die Möglichkeit zu sehen, ist es was für mich oder ist es nichts für
1: mich. Frau Müller, können Sie für unsere Zuhörer kurz zusammenfassen, welche Inhalte in der Ausbildung vermittelt werden? wie lang die Dauer ist und wie hoch die Kosten sind?
2: Die Ausbildung zur ehrenamtlichen Telefonseelsorgerin dauert insgesamt ein Jahr. Die Ausbildung ist immer am Dienstagabend für zweieinhalb Stunden. Zusätzlich gibt es dann noch zwei Wochenenden und drei Samstage. Inhalte sind unter anderem Gesprächsführung, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen. Also die Ehrenamtlichen werden intensiv darauf vorbereitet, wie führe ich ein Gespräch, wie gehe ich mit schweren Themen um und eben auch theoretisches Grundwissen zum Thema, wie ich vorher schon erwähnt habe, zum Beispiel Sucht oder psychische Erkrankungen.
1: Wie sehen die verschiedenen Dienstzeiten bei der Telefonsitzsorge aus? Hat man hier Gestaltungsmöglichkeiten beim Dienstplan und ergeben sich aus der Ausbildung irgendwelche Verpflichtungen?
2: Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, verpflichten sich die Ehrenamtlichen zu drei Jahren Ehrenamtlichen Dienst. Die Voraussetzungen oder die, die Mindestzahl der Stunden sind zwei Tagdienste im Monat, das heißt, das sind acht Stunden und jeden zweiten Monat einen Nachtdienst. Dazu verpflichten sich die Ehrenamtlichen. Die äh, Gestaltung des Dienstplans ist aber offen. Also das heißt, die bekommen einen geschützten Zugang zu einem Online-Dienstplan und können sich dort selbstständig eintragen. Die bekommen von uns jetzt nicht vorgegeben, an den oder dem Tag bist du eingeteilt, sondern können das selber schauen, wie es für sie gut mit ihrem Privatleben, mit ihrem Familienleben, mit ihrem Berufsleben zu verbinden ist.
1: Bei vielen Berufen mit sozialpädagogischem Bezug gibt es regelmäßig Supervisionen. Wie ist das bei der Telefonseelsorge?
2: Unsere Ehrenamtlichen werden nach und während ihrem Dienst nicht alleine gelassen. Einmal im Monat haben die Ehrenamtlichen Supervision. Das heißt, sie treffen sich in einer festen Gruppe, wo sie schwierige Telefonate und Fälle einbringen können. Aber auch sonst sind die Ehrenamtlichen nie allein. Das heißt, wenn die jetzt nachts einen schweren Anruf haben und wissen danach, nicht damit umzugehen, es ist immer ein Hauptamtlicher im Hintergrunddienst, der angerufen werden kann. Oder wenn manchmal ein Anruf wirkt ja oft zwei, drei Tage nach und dann merken die, boah, ich brauche jetzt ein Gespräch und nicht erst in zwei Wochen, wenn wieder Supervision ist, dann können sie die jederzeit an uns Hauptamtlichen wenden und wir ähm, machen dann einen Termin aus und spricht man persönlich über das Erlebte und wie man am besten damit umgeht.
0: Wir reden über die Telefonseelsorge im Bistum Passau. Sabine Müller, die stellvertretende Leiterin, ist unser Gast. Alle Infos zum Thema gibt es auch unter www.telefonseelsorge.bistum-passau.de. Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen arbeiten ehrenamtlich für die Telefonseelsorge. Vier Hauptamtliche und rund 90 Ehrenamtliche sind es bei der Telefonseelsorge im Bistum Passau. Und? Verstärkung ist jederzeit willkommen. Das ist unser Thema heute. Sabine Müller, die stellvertretende Leiterin der Telefonseelsorge im Bistum Pass, ist unser Gast. Und Wolfgang Bayer hat sich mit ihr unterhalten.
1: Was macht die Arbeit des Telefonseelsorger, Telefonseelsorgerin in ihren Augen so gewinnbringend?
2: Positive Erlebnisse sind, oder sehr positive Erlebnisse sind dann, wenn am Ende vom Telefonat der Anrufer, die Anruferin sagt, Boah, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Lichtblick, jetzt habe ich ein bisschen mehr Hoffnung. Ähm, oder, boah, ja, ich habe jetzt ganz neue Sichtweisen erlangt. Ähm, das das überlegen wir nochmal ein bisschen und gehen dem nach. Und Erfolg von einem Telefonat kann man ja nicht messen. Was ist Erfolg? Ist Erfolg für mich, ist er Erfolg für einen Anrufer. Ähm, ich kann den Menschen meine Zeit und meine Begleitung geben. Und Natürlich ist es für beide Seiten schön, wenn am Ende der Anrufer mit einem zufriedenen Gefühl auflegen kann.
1: Die Themengebiete der Telefonseelsorge sind ja sehr problembehaftet. Die Leute rufen ja nicht zum Spaß an, sondern weil sie Sorgen, Ängste und Nöte haben. Gab es besonders tragische Situationen, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
2: Schmerzhaft oder belastend ist dann, wenn man mit einem Menschen lange telefoniert, also ich sage jetzt einmal eine Stunde und der, bei, man schafft es gar nicht, dem Menschen ein Stückchen Hoffnung oder ein glorner Lichtblick zu geben. Also wenn der Mensch am Ende vom Telefonat noch genauso zutiefst traurig und am Boden ist wie am Anfang, das ist natürlich manchmal schwierig auszuhalten, aber auch das, müssen wir Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger aushalten, weil es einfach passieren kann. Es kann sein, dass man keinen Schritt vorwärts geht, dass Chorfunkenhoffnung aufkeimt, sondern dass es einfach so schwer ist, wie es ist.
1: Erinnern Sie sich auch an den einen oder anderen lustigen Moment während so eines Gespräches? Vielleicht eine... Unfreiwillige Komik.
2: Ja, es war, ich glaube, das war einer meiner ersten Dienste am Telefon. Da war jemand am Telefon und hat einfach ganz viel geschimpft über alles, über Gott und die Welt, über alles. Und ich habe halt immer versucht, irgendeine Wendung einzubringen in das Gespräch, dass dann die Person dann irgendwann einmal gesagt hat: Ach ihr immer mit einer positiven Scheiße und mir aufgelegt hat. Also das war einfach ein sehr witziger Moment, wenn man dann plötzlich den Hörer in der Hand hat und sagt, naja, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Das war unsere Ausgabe von Menschen und Geschichten über die Telefonseelsorge bis zum Passau. Dankeschön für das Gespräch, Sabine Müller, die stellvertretende Leiterin der Telefonseelsorge. Danke auch an Wolfgang Bayer für das Interview. Alle Infos über die Ausbildung, die Kontakt-Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse finden Sie unter www.telefonseelsorge.bistum-passau.de. Der Auswahltag beginnt immer im September und rund zwei Wochen später beginnt dann auch schon die einjährige Ausbildung. Außerdem gilt, sollten Sie Hilfe benötigen oder einen Ansprechpartner brauchen. 0800 111 0 § 222, das ist die Nummer der Telefonseelsorge. Der Kontakt ist per Telefon, per Chat oder auch per Webmail möglich. Nutzen Sie dieses Angebot anonym, kompetent, rund um die Uhr und natürlich ist der Anruf auch kostenfrei. Ihnen an dieser Stelle alles Gute. Bis bald, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Servus und auf Wiederschauen.